1: Hej innebandy Sverige! Välkomna till ett nytt avsnitt av Fredrikssons innebandypodd. Den här gången har vi med oss Alexander Nede och Peter Runnestig, två av sportens absolut största stjärnor någonsin. Deras sorrofinter har miljontals sidvisningar på Youtube. Jag är helt säker på att jättemånga av er har kollat mycket på deras mest klassiska mål. Men vad gör de idag och hur besvikna är de egentligen på att de inte fick den här chansen i blågult? Jag är jättebesviken över det och jag vet att det var väldigt väldigt många när de stod på toppen av sin karriär som också var besvikna att de inte var med i landslaget för det var ju en otrolig PR de spred för innebandyn. Killarna fick åka världen runt för att göra PR för sin idrott men tyvärr så fick de inte den här chansen strål, ljuset i Sverige. Men nu tänker jag att det är dags att vi släpper in Sorrow och detta avsnittet. Nu kör vi. Hej! Ja, då sitter jag här med Sorro Peter Runnestig och Alexander Nede. Välkomna.
0: Tackar. Tack så mycket. Det
1: var ganska länge sedan ni eh, träffar varandra, eller?
0: Ja, tyvärr har jag. Precis. Ett tag så vi så mycket. Vi har ett lite gemensamma sponsorer och lite annat. Det är eh, bara spelat med varandra. Ju. Mm.
2: Ja, Det var nog eh, tio år sedan minst, i alla fall måste det ha varit säkert. Om det räcker. Ja, mm.
1: Ja, men ni är ju klädsamma här i ett par dagars skänkstubb, eller vad?
0: Mm, det är så det är nu för tiden. Närmar sig
1: Var Alexander, jag såg något inlägg, nu vet jag inte hur länge sedan det var, men du skar upp det rätt rejält för några år sedan, va? eller vad var det som hände?
0: Ja, eh, är det är två år sedan nu, ungefär, nästan exakt. Jag, jag driver en egen firma där jag håller på med glas. Och eh, det var en olycka där vi eh, tappade ett eh, nyskur glas som landade över benet. Så att jag högg hög av mig alla muskler i framsida, skenben och nerv och allting. Så det öppnat från sida till sida där liksom. Så det var rätt så allvarligt. Samtidigt så hade jag väl rätt så tur att det inte tog ännu sämre liksom. Och ben och annat som man kan få blöda utan det var... Ren, rena muskler som kapar oss av lite annat. Så jag har haft lite ström med det men hyfsat tillbaka nu. Så att det ändå går att röra sig och jobba och varma barnen och annat. Men lite problem med närvaro lite annat kommer man väl få leva med resten av livet.
1: Nej, aj. Det, ja, det, man förstår ju att det är jäkligt farligt och att handskas med glas och syvarsar saker men det var inte det var inte ett p då. Nej, det var den.
0: Eh, så media tidigare än efter långform form. Av. Nej, det var det inte. men som sagt man får vara glad om man står här idag och olyckor det liksom det det händer det sker på en hundradel liksom så att
2: man kan ju springa och typ röra på dig, spela paddel och sånt Ja, eller?
0: men det här är enkla, liksom paddel funkar en stund och jag, Egentligen är jag rätt sugen på att det går om golf golfen men det blir lite mm. golfspel och sånt. jag åker inte gå för länge liksom, på det. Mm. Men det, som sagt det, det tar inte iväg det man önskar göra ändå så mycket. Liksom. Man, man kan inte förvänta sig att man, man tror man är 25 ändå. Detta hindrar man lite lagom så att jag inte kan ta igen då. Mm. Ja.
1: Vad kan du berätta? Du driver er egen verksamhet. Hur länge har du gjort det?
0: Jag tror jag kan vara nu, jag tror jag är uppe i fyra år nu med mitt egna. Jag ramlade in på en bananskal på detta efter jag kom hem från Schweiz då. Och så började jag egentligen när det gäller försäljning för en, en som jag kände då. Och efter lite hoppat mellan dem och någon annan så fick jag möjligheten att starta ett eget. Mycket tack vare att jag hade en väldigt god vän som var i branschen så att det var hade han lite som stötepelare och sen har det rullat på väldigt bra. Och just nu är det inte dåliga tider för någon inom byggverksamheten. Så att det, det är fullt upp och lite till för oss. Ja,
1: vad är det exakt? Vad, vad är det för detaljer ja, vi, ni gör?
0: Ja, vi gör mycket glasräcken, specialglas hemma i trappor, i, i duschar. Eh, och sen har jag då, för kommit in på en nisch där jag gör mycket kontorsglasningar till företag. Så det är väldigt stort nu. Just att det är många som bygger om och bygger konferensrum och konferens där de driver det gamla sätter du glas istället så att, det är mycket sånt.
1: Peter du sitter med arbetsskjortan på där säger jag vad, vad, gör du, vad gör du nu
2: efter karriären? Jag har ganska många strängar på mig lyra men mitt, mitt 8-5 jobb är, jag är agent för ett kinesiskt företag som håller på med motorer till möbelindustrin så vi tillverkar bland annat stativ till höj- och sänkbara skrivbord, sånt som man har på kontoret så det är vi en av världens största tillverkare av så vi jobbar mot alla möbel kunder runt, runt om i Europa vår organisation så vi 6 sex stycken som sitter utspridda runt om i Europa eh, och jag tar hand om ett gäng länder i Europa eh, så att jag har ett resande jobb i normalfallet eh, när det inte är pandemi då. men eh, nu har jag fått sitta hemma ganska länge då, så, att, eh, så det sysslar jag med eh, mitt vardagliga arbete
1: Ja, du har blivit ett sån här proffs nu då på...
2: Ja, precis. Ja, men vi, vi är inte så videointensiva i vår bransch så. Sen har jag ju tidigare, innan jag gjorde detta, så jag har ju faktiskt jobbat med videokonferens i åtta år tidigare. Så att jag är ju ganska van vid att sitta i sån här typen av möten. Så att, av den anledningen så, så är det ganska naturligt för mig.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka och börja prata om era karriärer här. Jag skulle säga, Peter, du slutade på litnivå 2015 ungefär. Och när var det, Alexander, när slutade du?
0: Jag tror att det var 2014. För i samband med min första son såg det. Att...
1: Mm. Ja, nu har det gått. Nu har jag rundit lite vatten sedan dess. Vad saknar ni... –Hetluften eller vad?
0: –Alltså för min del så tyckte jag att det var rätt så skönt. Man har ändå varit med i rätt så många år. Jag kom upp i Elit 01 då ju. Och det är ju rätt mycket resan och annat innebär. Så när jag väl slutade så tyckte jag att det var rätt så skönt att vara borta från det. Uh, man var rätt så mättad tyckte jag just på, på allt liksom. så att det tog några år innan jag började komma tillbaka till och med kolla mat och annat liksom. sen skulle så mer man är där det är klart att man uh, många gånger har och, 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 och tänkt att man kanske skulle gå ner där igen och de, jag har fått frågan några gånger där det har varit liksom lite semi-aktuellt för comeback och, när de, men uh, nog tur att man kanske inte gör det jag tänker på kopp och annat också så att uh, man är ju väldigt bra, man tänker sig att man är väldigt bra i huvudet Men jag tänker mig att det är lätt att sitta på läktaren och säga
2: Precis, och det är egentligen ja. samma för mig Som sagt, jag slutade också där i samma sväng egentligen Och sen höll vi igång med lite, med lite gamla Pixbo-spelare och lirade Men jag kände ganska snart efter jag slutat på att jag slutade på att Jag tyckte faktiskt inte det är kul att spela liksom, innebandy alls Sen är jag ju väldigt aktiv fortfarande då i, i Pixbo Men men att spela tycker jag inte Det har jag tappat helt Jag har substitutor med golf och framförallt paddel Som jag spelar mycket då, så det blir min. Men det är klart att man saknar det som du säger Alex Man går ner och kollar på något slutspelsmatch Och tänker att här hade man ju inte gjort bort sig Om man hade fått ett halvår Men det är klart att man hade, man har inte haft en chans Men man, man tror jag ändå att det är någonstans Så det man saknar är ju Som alla som slutade i omklädningsrummet Och de stora matcherna liksom, När det gäller de här novembermatcherna borta någonstans man får åka spela klockan sju i Sundsvall eller vad ja. man nu åker. Liksom. De saknar man inte jättemycket. Men när det börjar närma sig guldmedaljen så är det klart att det är då, då är man ju sugen.
1: Mm. Tänkte vi skulle dra tillbaka banden från början då. Vi snackar rök, vi snackar fagerhult där ni starta då. Ska vi börja med Nere då som är två år äldre. Du var röker det var ju Hässleholm mm. um, som du kommer ifrån och började spela innebandy. Ja. Jesus gick i ja, uh, uh. ja men uh, hur, hur blev det innebandy och uh, hur såg det ut i början?
0: Um, ja, men, här, jag är uppe i Tyringen som är en liten åter utanför uh, Hässleholm där då uh, uh. Som är många smååråtar, man testar på allting, man kan ju cykla till allting själv. Så För mig var det ju tidigt fotboll så väldigt tidigt ishockey som var de stora grejerna. Sen så smörks jag då och röker in till Tyringa som är den närmsta orten med en där. Och det är som många andra, någon kompis testar och så är man både så ramlar man in på det smååråtar. Så att jag, väl, jag skulle gissa att man var en 8-9 år när man började kanske innebandyn. Jag visade där precis slut på 80- och 90-talet väl. Eh, sen så, som sagt, man har gått under sin skoltid liksom. Och sen så gick jag väl upp i A-laget. Jag bara spelade ett år i A-laget och ökade. Då gick vi och vann vid Djokån tre och gick upp i tvåa med dem. Och det var samma år som vi hade med mycket med Skånelaget. Eh, så att jag... Eh, en kort resan men rö röken blev var ett år i A-laget liksom. hela min tid i ungdomsdagen Ganska har...
1: ganska bra ganska bra nivå att slussas in i A-lags på den nivån
0: ja och sen här jag, jag tror mycket på det här ser att se och lära liksom, hur man utvecklas och jag har, har haft då turen att uh, det är ett rätt så stort gäng från bygdepojkarna med Brunnar Bjärlestam Christian Thorsensson och ett gäng åtta år. Så att de hamnar ju för oss i J18-J20 där jag kom bakom. Liksom. Så att jag lyftes ju upp med dem och fått, fått en bra grund där. Liksom. Så det tycker jag nu man har mycket att tacka. Liksom. Att man har sett och lärt någon som varit väldigt duktiga. Man har satt ribban rätt så högt också. Så att det blev vi tacksamt och det var ju det är många i det gänget som har faktiskt varit uppe och livat, vissa mer och vissa mindre. Då. Men,
2: eh... ja,
1: Intressant, vi pausar där så länge och så får Peter eh, dra sin historia lite kort också. Då. Så.
2: Ja, men Ganska likt såklart, man höll på med fotboll, och handboll och pingis och allt, allt som fanns testar man. Liksom. Eh, hockeyn var lite för långt bort, du får åka till Jönköping från där jag. jag är född då så att det blev ingen hockey. Men... Eh, nej men jag hängde på min storebrorsa som är fyra år äldre eh, Så han började spela För det startades upp liksom en, en, ja, Ett pojklag eller Det var nog blandat i början till och med, med både killa och, tjej. Så att, och Jag var ju fyra år yngre Så att jag fick sitta i mål i första träningarna Så det tyckte jag var skitkul Och sen så han slutade ganska fort Men jag körde på liksom. så att, eh, Vi kom ju från en förening, förening på den tiden Inte men heter den Fagerult då. Eh, Så att eh, Familjär liten förening Som hade har producerat extremt mycket talanger och mycket duktiga SSL-spelare och i, redan på den tiden så var ju Carlebsson eh, spelare där bland annat och ett gäng andra åt, Mattias Forsberg som har spelat i Mullsjö, Jönköping tror jag han har gjort det och sådär så, där. så att, det var väldigt bra spelare i valde, varje ålder och vi kom långt i S. vi var tre i SM tidigt och sådär och liksom från, från att vara liksom 15 killar i varje ålderskull till att ta oss långt varenda år egentligen så, att, så det var egentligen min väg och det som fanns på den tiden som inte finns idag på samma sätt det är ju liksom att eh, ville man träna fick man träna mycket som helst med äldre killar och A-lag. Även fast man var 11 så var det någon som var skadad på träningen så fick man hoppa in om man var i hallen och där var man ju igen. Så att, eh, lite det här se och lära som du pratade om. Det är ju det är A O att liksom, få träna mot de som är bättre och få utmana sig och se vad man behöver bli bättre på för att... Så, där, så att det var ju superviktigt. Liksom. Det är ju det som har gjort att man, att man gick hela vägen. Eh, det är jag helt övertygad om för min del, i alla fall. Mm.
1: Spännande. Och du flyttade till Mönnlycke. Var det under gymnasietiden då? Ja,
2: det var ju till gymnasiet då. Så det är 0-0 flyttade jag till Pixbo då. Eller till eh, Så att jag flyttade ju utan familjen ner hit själv då. Och började spela i Pixbo och gick gymnasiet. Och därifrån gick det ganska fort. Liksom, från att vara med liksom, i pojklag slash 18 J20 till att komma upp i A-laget på bara några månader egentligen. A-laget, vi hade ju Agusson och Jide och Adam och Hellas och, och hela gänget men det var en ganska liten trupp det året så det gjorde att ja, men vi lyfter upp några unga killar då, så, eller bland annat mig då, framförallt, så jag fick chansen tidigt att komma upp och träna fulltid spela, du vet, några matcher så där, hoppa in lite här och där liksom så att det, det, de matcherna minns man ju mycket mer väl än de här matcherna i mitten av karriären någonstans, har jag ingen aning men där minns man ju varje sekund liksom
1: ah, Jag minns att jag var och tittade på någon sån här i match kan eh, vart Pixbo mot eh, Västerås och så hoppade in en kille som man tänkte, oj om det blåser mycket en dag när han står och väntar på bussen då måste han mm. hålla sig i lyxstolpen, mm. du var rätt tunn uh -huh. och, och du eh, visade in den där eh, uh -huh. direkt eh, var ganska kul Mm. Och, och se. Jag tänker Alexander om man skulle ta nästa steg så var du tvungen att röra på det va?
0: Ja men jag blev lite värvade med tanke på att Vida Jonsson och Niklas eh, Kjell Lauertsson hade Skånelaget och eh, vi gjorde rätt så bra från oss eh, de åren vi hade på P16. Jag tror vi har ett eh, ett silver och ett guld. man skulle skåne där ju. Men vi hade en rätt så fin generation 82 år där. Som har varit tillsammans 81 år också. Men Carl-Johan, Nilsson, Irenius nu och några till liksom. Och på grund av det så var det nära till hans. och bevärvade jag till Helsingborg där vidare. Och de var aktiva. Och då var det som sagt samma år som jag slutade gymnasiet. Så det passade ju för min del rätt så bra ju. Så att, det blev en rätt så naturlig väg. Nära, inte för lång flytt och Jag har också varit eh, uppvaktad av både Varberg och Pixbox och Det var ju lite sådana här värvningsläger på vår tid när vi var lite yngre. Där vi inbjudna talanger liksom som jag har varit runt. Så att, eh, jag har varit uppe några dagar hos båda egentligen och spelat och sett liksom. Så att, eh, och det var också, ska också ge låg till. Även om de nu verkligen vill värva en till en förening så var det ju en eloge. Att, alltså oj, man är nära och man kunde sträva ännu och högre liksom. Så att, eh, det var en fint pepp det med.
1: Mm. Jag tycker så här sommaren 2021 att det är en lysande idé att bjuda in er två då, Peter Runnestig och Alexander Neder till min podd här och prata sorro och sorrofinter för nu har ju det funnits 20 år i medvetande hos alla som håller på med inneband och även ishockey men för att backa tillbaka det här bandet så var det ju en sekvens i sportspegeln där helt plötsligt det dök upp innebandy och en viss Janne Täke gjorde en otroligt fint bakom mål där han kastade in bollen bakom Stefan Mattsson i Sveriges mål. Det uppmärksammas ju inte så mycket ute i Sverige och innebandyvärlden men vi på redaktionen på innebandymagasinet kände att shit, det här var någonting Eh, vad var det som hände? Det här är någonting att bygga vidare på. Jag och Martin det. klurade ju mycket här. Skulle man kunna kalla den här finten någonting? Eh, Martin Settestet hade ju under flera år hållit på med och tjatat om olika finter man kunde göra. Att man kunde lyfta med sig bollen fram och tillbaka. Och i samband med att vi eh, även läste en... Eh, ett inlägg på Pix på Wallenstams matchprogram, alltså inför en vanlig seriematch så hade Henrik Bernsson som då var ordförande och idag är vd på Blixen och Kompen han har skrivit att Janne Täke gjorde någon form av sorrorörelse och då tyckte jag Martin här att självklart ska den här finten heta sorrofint och det lanserade vi då i Innebanmössent för över 20 år sedan. Vi flög ner Janne Täke till, eller flög upp, eller vad säger man, till Göteborg. Och vi fick han att visa alla de här finterna om och om igen. Så att vi kunde presentera det i en sorroskola som vi hade under ett helt år med Janne Täke. Men Min fråga här till er då, när. Upptäckte ni sorrofinten och när började ni använda den här finten? För ni två har ju blivit kända i Sverige som två sorrokungar.
0: Nej men jag har för mig att som sagt att jag har börjat se detta i början på 90-talet någon gång. Det var två grabbar... Som jag nu har glömt namnet på tyvärr. Linkan kallas den. Eh, som gjorde detta. Fast de gjorde det på ett sätt. Där de hade förstört bladen lite fram till. Där de gjorde, gjorde som en ren show. Liksom. De tog upp den. Och så stod mycket mer bara över huvudet. Och, och trixade innan och efter träningen. Och jag såg det. Eh, jag tyckte det lite som du sa. Där, såg lite spännande ut. Och eh, gjorde något liknande. Men jag. Som har väl en mentalitet att man gör nästan vad som helst för att vinna så är ju liksom chansen att, att att ta detta lite steget längre. Så att eh, jag var rätt så snabb på att vilja göra mål och skjuta med det och hur, hur man gör så här liksom. Så att, men sen så blev det en ny inlärningsprocess och jag kommer inte ihåg hur länge det är men relativt jag skulle gissa att jag har nu inte varit med en 12-13 när jag började med det på match. Och då pratar vi 95 någonstans Så att Men samma där, det är inget jag hade kommit på själv Utan det är när jag såg dem På träningen mm.
1: Peter, hur, hur startade För dig då? Mm. Eh,
2: nej men för mig började, det, för, för på den tiden var det så Idag hade, hade Alex gjort den 12-13 Så hade jag ju sett det på 30 sekunder Via Youtube och Instagram och TikTok liksom. eh, På den tiden var det ju inte så lätt Att få tag på videomaterial för någonting liksom, Eller knappt hörsägen heller. Eh, världen är ju lite mindre idag av den anledningen. Men eh, jag började träna och liksom, hocka bladet och liksom, dra den på golvet, liksom, som de idag kallar för golvsorror. Liksom. Och sen någon gång så fastnade den då liksom. Och så kunde jag skjuta där och sen ja, hocka lite mer och sen så kunde jag dra den i luften då. Så det, var, det här för mig var det liksom i svängen där som när jag var 13-14 och flyttade till Göteborg när jag var 15 liksom. Så när jag kom till, till Fixpo så, så utvecklade jag det ännu mer. Och, och det var tack vare att jag jobbade på Unihock på den tiden som, som tillverkade jobbade där. Och, och då var det en kille som eh, jobbade där som heter Jonas Slätt som också var anledningen till att jag än sitter i Göteborg idag. Han eh, tyckte det här var superkul och började hocka med värmepistol och vi hade bandybollar och tänger och skruvmejslar och hocka sönderbladet. Så vi stod där liksom efter jobbet och på luncherna och till slut så fick vi till en bra hock liksom. Så han pushade mig för det och klubben liksom, alltså de som vi, jag tycker det här var jättekul. Så, så egentligen var är min story kring hur det kom dit och någonstans där i samband så såg man ju det här målet då på, på sporten. Jag minns det också då, men precis som du sa så fick det liksom aldrig någon kick iväg där liksom. Och då blev ju, för min del blev ju det liksom, jag blev i någon form av frontfigur där tidigt och fick liksom göra har gjort otroliga grejer tack vare det som jag aldrig hade fått göra annars som en vanlig innebandyspelare. Liksom. Så, att, så, så där någonstans började det för mig. Liksom.
1: Ja, Alexander, din, din kändaste, det är väl den när du spelar med ballro och du gör köksvägen, den här snurren, och det visas på Sportnytt. Mm. Det är väl den kändaste, eller...
0: Det är väl den som drog iväg det också för mig jag har gjort det också innan men med tanke på att det inte var så många matcher som sändes på den tiden så har man gjort rätt så många som inte har synts liksom så. Mm. Eh, men eh, den blir ju just därför jag vara till vardag åt Stockholmsarbete mot AIK eh, så, eh, så satte det ju start på någonting där enormt tyckte jag. Eh, det var ju På den tiden fanns det ju t 4 skanon och Kalkon. Jag vet inte hur många veckor man var med på det. Och mm. Det blev väldigt mycket uppslag i Expressen. Och, så att den, den var ju verkligen ett, ett, alltså ett skott för min del också. Just som du säger. Och grejer man har fått med om och träffat. Och sponsring och annat liksom. Så att. Och det handlar ju lite om tur ju. Alltså det kunde lika gärna kanske att någon annan. Eller att man inte hade varit där den gången. Så att.
1: Nej, och att eh, kamera man har bestämt sig att si sitta bakom andra målet.
0: Yeah, mm. Ja, för det är bara flöjt. Ju. <laughs> ja,
1: ja, nej, men det är... Nej, men tittar man på Youtube idag så eh, har ni ju massa olika klipp eh, som har eh, x antal eh, tittare. Så att eh, mm. det är ju ganska för... populärt.
0: Ja. Ja, två grejer, Gällande det målet så är det roligt. För det är som samma... År som Zlatan klackade in mot Italien. Och på SVT så hade de en klicklista efter årets slut. Vilken som var mest klickad på under året. Där jag krossade Zlatan.
2: <laughs> det, det var det, bra. Nej, men det var rätt bra ja.
0: faktiskt. Men sen så måste jag då säga att det har visat sig, För min del så visade det sig ett mål till. i var match som också tror var SVT. När vi mötte Jönköping i Baltiska Hallen. Det tycker jag är ju faktiskt ännu snyggare. Men den har inte mm. fått så mycket. Jag, jag, skjuter, jag skjuter den i första krysset mm. från typ dövvinkel. Um, så för mig slår den egentligen högre. Mm. Men den, den, den fick inte alls mycket uppmärksamhet <laughs> av någon anledning.
1: Nej, är det den som dyker ner i krysset där? Eller? Nej, jag sätter den Nej. i första krysset. Ja, ja, det är den. Alltså med, mm. och
0: just och det. Ja. det är så ja, får bli en väldigt duktig landslagsmålakt just då också. Mm.
1: Ja, nej, men det är, ju, det är ju klart. Och eh, Alla satt ju vänta på de här situationerna som skulle uppstå när ni spelade, eh, eller hur?
2: Så var det. Ja, det var ju liksom ibland nästan när det här slog igenom. Men jag kommer ihåg liksom. Man spelade liksom, var med lite i A-laget, spelade man junior och sen ibland så åkte man ju spela Cup i Göteborg eller Falun med sitt P84-lag som jag spelade. Vi liksom, ja, det var ju fullt i, i strand eller vad vi nu var och spelade. Det var ju knökat liksom och alla väntar ju på det här liksom. Och ibland till och med när man spelade hemma i Lisebergssallen så satt de nästan på, jag satt ju längst ner på bänken för jag var ju junior liksom men ändå så var sjunga alla att jag skulle in och, och spela då, liksom. och eh, det hände ju givetvis kanske inte så ofta, men eh, så, så det är klart att det, det var ju jäkla hype då. Ja.
1: Tänker ju att eh, ni två måste vara en av de eh,
2: eh,
1: ni måste vara de två spelarna som fått mest trash talk i eh, historien? Alltså, sjävla vad ni måste fått eh, höra mycket och hur många som vill få er i balans att inte våga göra de här sår eller
2: eh, men jag kan börja alltså, jag klarar mig nog ganska bra undan från eh, från liksom trash talk eh, på det sättet eh, det var ju mest att man man hade en press i från laget att liksom du kan inte bara springa in och sådant hela tiden du måste göra poäng och mål liksom så den Pressen kom ju, vilket gjorde att under ett år spelade jag säkert uthandsar och hopp bara för att liksom visa att jag kunde spela inpande också. Eh, vilket jag såklart kunde, annars hade jag inte varit där. Men det, så det var, det var inget trash också, men det var en pass därifrån liksom. Eh, sen tror jag att Alex hade tuffare men du hade, var ju en lite annan typ av spelartyp också en annan typ av personer så du fick nog uh, höra eller du vet jag, för jag var ju själv med och mötte dig många gånger så att, uh, för min del var det aldrig det man ja, men man var, aldrig. Vad,
1: vad, var det ni, vad var det ni sa till eller vad vad skulle man säga till uh, Alexander då ja, Nej du... men det var
2: inte mest att säga till Alexander så mycket det var ju bara till att han kom ur balans liksom, och började spela fult att han åkte ut det var ju det var ju så det var som, de hade ju en legendarisk femma i ballaget som kallas för Cycle Line. Och han, Nisse då, Andreas Johansson och Daniel Dahlia. När de kom in på plan så visste man inte. Alltså det kan ju vara sjukhus om man inte passar sig liksom. Så, så, så var det ju nästan. Men,
0: Men var, om man, vilket, så, alltså, där, den kedjan och det laget, alltså, alltså, det var ju riktigt sjukt egentligen. Ja, det, det var, var det. Var på oss tre. Men <laughs> alltså... Ni, ni hittar inte tre snällare människor utanför banan. Absolut. Alltså, det det är det som är så sjukt, egentligen. Vad är det? Men Men, ni bara slappnar
2: på er när ni är för ja. i ge. Vad är det?
0: Ja, och jag tyckte jag kanske kunde vara lite. Speciella, men eh, och Lisa, ligger rätt ja. så <laughs> Ja, De, de har ni gått till. Så är det.
1: Ja. Ja, man, men, pratar, man pratar ju mycket om folk som levererar poäng, men här snackar vi mycket utvisningsminuter i en ä, line där. Alltså. Det, ja,
2: problemet är att han producerar extremt mycket också. Ja, jag menar, Nisse var ju grym. Dalberg var ju helt Och du var ju, Det var ju en av de bästa säsongerna där när ni faktiskt syr ihop. Det var ju ja. ostabbara, var ni ju liksom.
0: Men, för jag, jag tror vi kom ett, två, tre i utvisningsledan året innan när jag flyttade upp där. Och så satte de ihop och stod. Och sen, men jag skulle gissa i alla fall utan att ha kollat några statistik. Jag skulle gissa att vi alla tre producerar i alla fall 30-40 poäng var också. Mm. Um, så att nej, de är, var fantastiska. Jag ska att um. men, men det man är helt själv...
2: sakna. Man skulle vilja se en cycle line i
0: yeah.
2: Kalmarsson. Eller i, ja, ja. i Fitch. så alltså, det finns ja. ju inte. Nej. No. Ah, och sen ah. de var
0: uppbackade Av Jonas Steffen Och ah. sådana bakom så klingan liksom. Exakt
1: Ja uh. ah, härligt
0: Men det här med trash alltså Det är klart att, um, att De var på liksom en På min del var det inte Så jobbigt Jag hade rätt så lätt att man hade liksom, Ett matchmode liksom, När man går in i um, Ja klart. <laughs> Matteo, du får gå ut ute. Han är där ute. Ja. Jag menar att eh, på match och trash och sånt, alltså det är klart det förekommer åt, åt alla olika håll. Liksom. Alltså eh, om, vi, om vi fick mer eller om jag fick mer, det vet jag inte. Liksom Peter säger att jag jag gav mig in i situationer själv där man både fick stryk och gav stryk. Liksom. Och jag har alltid sagt det också. Jag, jag, jag hade mina utvisningsminuter, men jag kan också med gott samarbete säga att jag har nu skapat jättemånga utvisningar till mitt eget lag genom att vara det man är också. Ju. Alltså, och du är inne på det Peter, jag kan sakna lite profiler där det händer lite mer, det är väldigt få och när det väl händer så är knappt någonting liksom i dagens innebande heller. Så att,
1: jag minns någon match jag såg, det var väl uppe i Stockholm, Fornöden mot Helsingborg och så var väl du och Con, Västerlund, ja. ni var heller bästa kompisar alla sekunder på planer underbara sekvenser där med
0: han köpte där ett mycket. De hade väl någon till där. Kommer tog var kanby också ifrån då eller kommer han vara AIK men... mm. Ja, det är väl AIK van. Uh. okej. Okay. Men eh, nej men eh, formuden borta var en bra match. Det, det ska jag nu kunna komma finhalda. Ehm Men ja, alltså jag tycker det är liksom lite in en del av spelet liksom så där och, och kanske man, Tyvärr kan han inte vara bästa vän med alla efter då. Men som sagt, jag spelade med Conny sen i, i landslaget liksom, och var fantastisk kille. Liksom. Jag tror ni också jobbat samma företag, ja? Peter. Mm, ja, ja, ja. ja. Absolut. Och det gjorde jag också delvis mm, där i mm. Så vi träffades där också lite grann. Mm. Och det är en fantastisk människa han också. Mm. Men det, det enda gången jag har råkat riktigt illa ut om man ska hänga ut någon i detta, det är faktiskt när vi mät du hette de Råsunda. Mm. Eh, och eh, där fanns ju några rivjärn i Råsunda också. Och eh, jag kommer ihåg att precis innan första pausen så eh, kom jag in och sköt ett rätt långt eller ja, äh, rätt långt ifrån. Jag vet inte om jag till och med fick ett motlägg på Ricky. Eh, men i samma vera råkar jag nu kalla han typ tjockis eller något sånt efter målet där. Eh, och det skulle jag kanske inte gjort. Det var inte jättesnett men jag tror tjockiskt kanske inte är något sådär jättetaskigt att säga kanske. Men eh, i alla fall så eh, efter perioder så blev jag upphängd i luften av, eh, av Ricky och eh, Rappel. Så där hängde jag dingla med mina fötter i vädret i, i några kunder innan jag lyckades slå loss. Så det är väl det värsta som har hänt med Trash Talk i så fall.
1: Ja, de, vad ville de säga med det?
0: Att jag skulle inte snacka och säga sådana grejer. Äh,
1: äh, men det... äh, ja, men, när jag tänker tillbaka och, och vi säger vi backar 15 år i tiden äh, ni två var ju två av de absolut största stjärnorna i i, i Inneband-världen, för det var ju er alla pratade om om. Jag, jag var chefredaktör på innebande-magasinet och vi det du ju all innebande, och alla ville ju ha en del av er och det var ju ni som var profilerna i svensk innebande. Vi hade givetvis Anders Hellgård och Jide och, och, och några andra eh, spelare ute i landet men det var ju ni som var stjärnorna.
0: Stjärnor vet jag inte men i alla fall vi stack väl ut med detta lite grann och det blir ju en hype, eh, tack vare många olika medier och annat eh, där därmed synas och höras som gjorde att det spred sig som en löpel bland just barn och annat och ungdomar liksom. Ja
2: men så och... var det ju som du säger jag menar CJ knacka in ett skott ifrån slottet, det hade man ju, har ju alla sett alltså, det var ju, han var ju grym spelare och grym person, ingen, ingen ska men det är klart att Alex eller gör ett ett mål från ingenstans bakom mål eller på en straff eller framifrån eller vad som är som ingen har sett det. Det är klart det. Det är lite roligare att visa det på TV4-sporten som du säger eller i, skriva en artikel i Aftonbladet. Liksom. Så det är klart att det ska vi nog vara tacksamma för att det drog innebandy framåt också precis som Nicky har gjort då, liksom, med sin, sin aura och sin, sin personlighet. Liksom. Så att jag tror att det, vi gav vår del av det vi kunde till sporten med under de målen vi, vi hade på.
1: Det som får en att bli lite ledsen i sitt inneband och hjärta det är ju då att, att ni två inte fick en naturlig plats i landslaget för att det är ju skyltfönstret för att få innebanden att, att växa ännu större. Hur, hur, hur ser ni på detta här nu Peter du spelar du enbart i U19 landslaget?
2: Precis, jag, jag fick ju, vi fick ju en landskamp mot 84-erna då. Jag var på breddläge mot 83-erna också, tror jag. Ja, 83-erna hade ju en fantastisk kullo, så den var ju inte så mycket att snacka om. Och, eh, men vi fick ju ett, för det var ju det, de, då spelar man ju varannat år, finkamp eller till och med Just VM. VM 83-erna var man väl första som spelade VM, tror jag. Så vi mm. fick ett mellan och vi fick en landskamp hemma mot Finland i, i Filishov och Uh, ja, du gjorde var... fyra mål där va? Ja, det jag tror jag jag fortfarande att jag har bäst snitt av alla uniton-landslag Vi har spelat en match 25 gjorde fem poäng eller sånt där, tror jag mm. Så att bland annat ett mål och en straff Så jag satte min straff på sorr och sådär så, så det var det enda Sen, sen blev jag uttagen Det som gruvar mig lite det är ju I början 2004 någonstans så tog man ut ett landslag Med en spelarfödda 80 och mötte, Sverige, eller mötte Finland uppe i Stockholm tror jag. På, på hovet eller vad det var och då tog man ut ett, och då när, när laget togs ut så ledde jag på ängligan och skytteligan i hela seriet eh, och då klart det var ju många bra spelare så det är inte att jag menar att jag ska peta någon men man borde åtminstone fått chansen och kanske till och med vara på en reservplats vilket jag inte ens var eh, och på den tiden så så hade jag ju Kristina Langgren som var förbundskapten i tillfället eh, hon hade jag ju som instruktör på Inemagnasiet och hon var tränare fix på eh, så, där. så att jag hade ju en god relation till henne men eh, de valde inte att ta ut mig hon och Halsinsson och det, är ju, det kan inte jag säga någonting om men eh, det sved lite och sen så fick jag möjlighet att bli uttagen som reserv, väldigt sen reserv uttagen 2005 kanske det var någonting och då tyvärr så kunde jag inte medverka så jag tackade nej eh, för att jag var inte hemma helt enkelt och efter det så, så, kom, så kom chansen aldrig tillbaka så att säga
1: Ja, just det. Mm. Uh, Alexander, du uh, var ju med i, i ett gäng landskamper uh, ungefär under samma tid. var det väl? Ja,
0: strax efter. Då, jag, visa, jag, jag för mig att jag var aktuell lite under 05 och sen kom jag lite i 06. Mm.
1: Ja, för du var väl med på lite affischer och sånt inför VM där och, och så, eller?
0: Ja, det har jag för mig att jag var i någonting samman där. Jag hade i mitt bästa år, om jag har poängmässigt för mig var 0-6 äh, men att jag var på tapeten lite innan och jag hade det var ju också Kristina och Uffe där i alla fall mm. Mm. Äh, sen, jag, jag fick för mig att Kristina hade nog ett gott öga för mig idag i alla fall så vet jag inte hur mycket det påverkat liksom, men äh, det blir några landskampar här och kampen äh, i, i Kelsingfors som rätt så stort också som jag var med i, där fick jag nog hänga, jag tror det ett mål i Matchen och en på en straffsen på en duktig finnsmålen och där. Mm. Men jag, i mitt fall, jag vet som ändå var där lite grann. Jag, jag hade lite otur sen så tror jag också man ska vara där och ta chansen. Det här med att liksom både visa att man kan stå ut med sin grej. men samtidigt liksom bidra på alla eh, nivåer som man behövs i alltid för svarspel, anfall och vara och vad mer så där. För att jag kan inte jag kan säga att jag inte fick chansen min första träning gjorde jag med Helgård och Gide. Mm. Det var, det är ingen dålig fem avins längst som man känns ung där ju. Mm. Så att, eh, det, ja, det ligger på mig. Sen så jag, ja. eh, Sen så kan jag tycka att det var vi om det där sen och eh, jag hade ett väldigt, väldigt bra år då. Eh, jag spelar mycket, fick chansen både som jag nämnde där i en väldigt fantastisk tjär, man Helgård och Niklas. Och eh, testade sig under. Liksom. Eh, och jag tror det mesta ligger på mig. Sen kan jag tycka det var lite otur inför VM. Liksom. att Den spelare man var och den flyg man hade. Så valde man att gå på säkra kort. Liksom. Och eh, tror jag valde sport kontra eh, Daniel Marklund. Han heter det på pedalen. Mm. Eh, som... Tyvärr också tror jag nog att tyvärr var skadan nästan hela VM. Så för mig var ju det lite, det tyckte jag var väldigt tråkigt. Liksom hade man kanske fått chansen här lite och, och kunnat liksom, uh, jobba vidare på det stället. Och det kanske bli kanske bli typ en annan kär just i landslaget. Men tyvärr blev det inte mycket mer för mig efter det.
1: Peter, du har ju egentligen varit världen runt och gjort PR för innebanden. Tack vare dina skills var har du varit någonstans och vi satt upp dig?
2: Ja, men, så ja, men, eh, jag har alltid varit allt från Kanada till eh, Australien till Tjeckien och Schweiz givetvis och Norge och Danmark och ja, Finland. Eh, men lång, lång väg i alla fall så var vi en sväng i Australien i alla fall så det var, det var en fantastisk resa och det var ju det var ju liksom inte på förbunds, förbundsinitiativ alls. Det var varken IFF eller svenska som var inblandade det utan det var ju i det fallet min sponsor på den tiden då, som, som tyckte det var en, en bra idé att försöka liksom promota inblandning där nere. Så att, det var en fantastisk resa såklart och jättekul och det var tv och media och sådär. Så, där, och, så att det, var, det var ju såklart fantastiskt roligt jag hade man ja, är, gjort som en vanlig spelare.
1: Nej, det är ju väldigt bittert på något sätt att när vi har profiler som är som sticker ut som ungdomar vill se, som media vill visa upp och att att spelartyper som är då inte får chansen på, på allvar. Mm.
2: Ja, men jag,
0: jag, tror liksom, jag tror både jag och Peter känner och tycker att vi ska inte få chansen på grund av sorgdelen. Men jag tycker båda besatt liksom extremt bra kunskap och allmänt innebandy. Liksom. Mm. Sen så hade vi ett vapen som stack ut lite mer. Liksom. Mm. Mm.
1: Eh, Alexander, vad tyckte du att Peter gjorde bra när han gjorde sina finter?
0: Uh, ja, han som jag Så blev vi nog båda duktiga på att läsa lägen Alltså när vi väl gjorde det Så satt det alltså nästan Och det tycker jag han också är väldigt duktig på det, det är inte Ofta jag har sett Peter såra och sen missat den det, det är nog lätt räknat Alltså det måste man ändå ge Om man då jämför det med någon annan skjuter så kanske en skottprocent På vissa har inte varit jättebra Även om de gjort mycket mål Men just sorgmässigt så tror jag att han har en väldigt hög procent.
1: Peter, vad, vad, vad minns du av Nej, men det är,
0: det är egentligen
2: samma sak. Liksom. Konstnär kunna välja rätt lägen. Och det, det, bara för man kan sorry betyder inte att man kan spela innebandy med och samtidigt. Liksom. Och Det var ju samma med Alex när det väl var läge. och Jag såg ju läget samtidigt som Alex. Det gjorde kanske inte alltid alla liksom, Men jag var inte på rätt ställe. Liksom. så. Då visste man var, var bollen kommer ta vägen. Liksom. Men jag tror att det, det är nog det som är skillnaden. Jag var ju alldeles där och inte Alex eller de här man ser nu, till och med nu på Youtube som står och slänger upp bollar. Och de mellan ben och rygg och de, har liksom, de är helt otroliga på att trixa. Liksom. Eh, I början var vi ju det för då var vi liksom ensamma om det. Men sen så, så försvann ju allt det där. Liksom. Utan det som jag försöker lära ut fortfarande för jag får mycket för frågor när jag åker runt till lag och sådär. Ni ska ju också kunna göra det i fart och i spelet. Och kunna använda det liksom, så att ni inte behöver springa och byta klubbarna. Ni ska liksom, eh, så, så det, det var ju det som var det. Annars hade det inte funkat att spela på den nivån som vi faktiskt gjorde. Och det var ju otroligt kul. Ja. Mm.
1: Vad, hur, hur utvecklar ni era Soros eh, under karriären? Jag menar... Eh, ni måste ju jobba mycket med att, att förnya er på något sätt för att motståndarna lär sig. Jaha, nu gjorde de det den här gången. Hur, hur utvecklar ni? Blir det mer fart att, att, att man försökte göra så lite som möjligt stillastående och att alla, alla finter skulle göras i fart? Vad, hur kan ni berätta? vad hur utvecklar är era ja,
2: för, för min del och jag tror att det är säkert samma fall som jag men jag kan tala för mig själv och som liksom du säger att okej okay, nu funkar det här och sen så var det träning nästa vecka och så körde man och så där målvakten lära okej okay, vad kan vi hitta på mer, eh, vad kan jag göra förutom, göra bakom mål som du började med, kan jag göra frilägen, kan jag straffar, kan jag passa med det, kan jag liksom i vilka lägen blir det liksom en, en överlägsefint att kunna flytta en två och en halv meter på, i luften liksom där ingen kan försvara liksom. Um, Sådana grejer blev ju mer och mer. Så det blev mycket pass för mig blev det mycket passningar, även för dig kommer jag ihåg. Alex, liksom. det ju två, mot, två mot en läge blev man helt överlägsen. I, liksom. Det är ju ingen som vet. Det går inte att ta Power bollen. Liksom.
0: PowerPlay tyckte jag. Det blev ja. just det passningsmässigt att de, de var så aggressiva på att tro att det skulle vara avslut. Så man kunde liksom flytta bollen. På en som sitter, sitter lite i skottet till att liksom spela in den bakom dem. Liksom. Mm. Så att, uh, passningsspelet med det tyckte jag var det som mm. de utvecklades. Mm. Väldigt mycket. Precis. Sen så får man ju komma på i olika. Alltså, I straffvant och annat så hade mm. vi ju det här kontra som de har varit nu sista åren. Så vi hade vi ju att med att inte dra den bakåt. Liksom. Mm. Man hade ju kommit på varianter där man fortfarande drar bakåt. Men det har uh,
1: ju Peter, du gjorde många gånger när du kom i frilägen så tog du upp den och... La in den. Nu. Det var, också, ett, där var man också ganska svårstoppad va? Eller?
2: Ja, men det, det blir ju det: jag tycker, som jag säger, flytta bollen ganska långt i luften på så snabb tid. Liksom. Det är svårt för målvakterna. Liksom. De måste chansa. Liksom. och Då har man övertaget att i och med att jag kan göra det ganska långsamt, men målvakter måste jag ändå röra på sig. Liksom. Så att det är klart att frilägen, nu blir det inte så mycket frilägen i men när det väl blev det så, så var det. Ju, man, missar man där så är det ju dåligt. Till och med så var det. Um, så att det, det är ju klart att det är en superfördel i de lägena. Mm.
1: Nej, men ju, när jag tänker tillbaka när man själv spelar emot eh, eller när man spelar mot Sorrospelare, så är det ju det här att, att om man ska vara helt ärlig, så vet man ju exakt inte vad som, vad ni har i huvudet. Alltså man, man, man kan ju inte vara helt eh, säker på vilka. Galenskaper ni hittar på eh, Det är en ganska skön känsla Måste det vara att, att gå in i match Och veta att motståndaren ja, ja, ni, ni kanske har koll på mig Men ni, nej
2: det har ni inte Eller hur, hur, hur var det nej, men som, som Alex sa där, liksom, Till att ta powerplay I början fick man ju stå där själv bakom mål eh, Och då var det ju bara att finta bort målvakten Sen så gick de ner med två backar bakom mål Och bara körde liksom så bara antingen så ger man inte bollen så spelar ni fyra mot två eller så ger man bollen och så kan jag spela in den mitt framför mål för att jag kan slå den förbi min back liksom. Så att det var ju liksom, det utvecklades hela tiden beroende på vad, hur sporten utvecklades för att stoppa det. I början var det ju ingen som visste framförallt när man var junior att man kunde göra vi har 30 mål på en match Folk Domarna visste inte De bara, ska vi blåsa? A, ja, är det förbjudet? Eh, vad ska vi kalla? Liksom, får man, hur länge får man hålla bollen? när det som målvakten håller den? Nej, liksom? äh, det är det inte och sådär. Så vi hade, Jag hade en massa diskussioner med domare och med förbundet bara, Hur ska vi stoppa det här? Ja, jag vet inte, vill ni stoppa det överhuvudtaget? Vi går ju samma regler som alla andra Får inte hocka ja. klubban för mycket, får inte ha den knäna Har jag den över så blåst, det inga problem liksom. Så att det är klart att det är så
1: jag kan tänka mig just det med den här regeldelen Precis mm. framförallt då när ni kanske var lite yngre och inte spelade i högsta scen att, att domare blev väldigt fundersamma hur de skulle, om de skulle mm. blåsa av och kände sig väldigt stressade också genom att motståndarna börjar skrika så fort ni börjar
2: ta upp mm. bollen, eller hur? Och, och det var ju till och med kände man till och med domare som var liksom emot det här liksom, så att typ, man står bakom mål och så får man bollen det är bara small liksom, inte ens ett frislag liksom hade det varit, jag vet ju själv Alexander hade det varit någon annan så bara hade det blivit utvisning men det var så här ah, nej men du får skylla dig själv. Ja ja du Måste du får
0: skylla den själv. Ja,
2: exakt. Men liksom.
1: äh, Alexander hande på hjärta att den här äh, målet i Botkyrkahallen det var väl hög äh, klubba eller?
0: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Nej, ja, det tycker jag inte är. Jag tycker faktiskt att när man tittar att vi... Det är ju så när man kommer runt där, som Peter också vet, så man, liksom, man kastar upp det sista. Så att man då kommer runt rätt så lågt och sen så är det liksom när man kastar. Och det är ju svårt att se exakt när bollen just lämnar bladet ju. Men den lämnar bladet, enligt mig, väldigt tidigt faktiskt. Så att det är det.
1: Okej, okay, ja men det är bra. Eh, ja, vi, men om vi ska snacka
0: om just det här med hur man utvecklade. Det Det var rätt så naturligt att man var eh, bakom mål i Powerplay. Men min, min utveckling blev att jag stod på kanten. För att man både kunde soga, och skjuta. Man kunde passa in den lite grann. Så det var ju mycket sånt. Så mycket en position man kunde ha för olika grejer. Jag stod sen på rätt mycket också. Där man kunde finta på ett annat sätt. Och det handlar ju lite om att de lärde sig. De viskar, de pratar ju deras tränar, hur ska vi agera här? Och då gäller det att vara med i den utvecklingen och eh, komma på nya grejer som inte de hade sett.
2: Nej, och sen, jag menar, både du och jag hade ett ganska bra skott så det var, inte det var ju inte bara för att vi kunde också skjuta, både dragskott och slåskott, bra vägg i två så det var ju liksom ingen fara. Mm. Vil
1: vilke, hur skulle man ha, eller vilket är det bästa sättet att agera som målvakt om man nu får sig till hand i efterhand. Alltså hur, hur ska man göra som målvakt för att försöka ta, är det står kvar på mållinjen eller vad?
2: Ja, jag, jag tycker det. När vi sköt straffar innan man fick dra den tillbaka då, det var ju innan våran tid. Annars så, eh, Det det bästa sättet som jag försökte lära våra målvakter om de skulle möta Alex till exempel, det är ju liksom komma ut och möta så fort han drar upp den så backa in och bara sätt dig liksom för att då är det helt plötsligt så har man inte så mycket då får du liksom sikta in den och det, det blir svårare än att liksom ta den runt målvakten så att det, det hade jag ju rekommenderat en målvakt i ett kan det vara tufft för då kommer man i full fart liksom men på straffa till exempel så, så hade jag satt mig på linjen det hade jag nog gjort så det, det är det svåraste för oss eller för mig i alla fall
0: Jag skulle säga att det är en som har räddat min straff och det var Niklas Olofsson Uh, och det han gjorde mot mig Det är ju lite det jag gör Han överraskade Han gick ut och sen så la han sig som en liten linje Fast nästan liksom med fötterna mot mig Och liksom mm. tvingar mig på att jag skulle inte kunna dra den På det sättet Och då ja. ställde mig liksom, okej. Okay. Mm. Uh, och då var jag ju borta i mitt huvud mm. Så att i så fall det liksom, Sen så tror jag inte det här med att ut och skrämma Funkar så himla mycket för det här. Men För han var det att han, han gjorde någonting annorlunda Och då mm det var det svårt att bemöta det På de här två så Om man har tänkt ut någonting då. Mm.
1: Jag tänker största ögonblicket Måste väl ändå varit När du var matchvinnare Peter i Europa där mm. och, och ni vinner Var det Tyskland Ni spelade i
2: spelar? I Leipzig precis ja. 0-4 ja.
1: Där fick du väl också in Några goda
2: mål va? Ja jag gör ju ett fantastiskt mål eh, som som är ganska, jag vet inte var det står men det var ju fantastiskt Jag dra bort målvakten och sköt i in liksom eh, så det var ju otroligt och kul mot finnarna med och de, de ledde matchen och vi vände och vann så det, det är väl, ena, det var ju framförallt ett viktigt mål eh, och ett snyggt mål också såklart men det var, det var skönt. Ja. Fan, jag inser ju att jag har upplevt en hel del av era
1: i era men, karriärer. Jag har börjat slut i ja, slutet <skratt> ja, 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 Jag tänker Alexander, en av de första gångerna. Hade inte du eh, fotoambitioner också i början? du kan, Jag stötte ju på dig i eh, Varberg och sånt här med, med kamera Du du jobbade lite extra för bildbyrån, va? eller hur var det? Ja, men...
0: Jag sommarjobbade hos dem lite grann och sen så gick jag i en utbildning som fotograf, så det, jag blev utbildad fotografer så sätt. Men då rätt, jag kommer fortfarande ihåg matchen framförallt mellan, hur eh, eh, ska jag rätt, var by, var by Pixbo, bland annat var vi och fotade tillsammans. Eh, så det var ju speciellt för mig, ena dagen stod man och om, det var innan jag kom upp i latien och sen så mötte man dem år senare liksom och där var de ju stora hjältar för en liksom. Mm.
2: Men nej jag
0: började där, jag tror till och med att du köpte eller gav, jag gav lite bilder från några matcherna och jag har varit med och fotat några kataloger till och bland annat lite sådär också
1: Ja då när jag träffade första gången då var man nog lite överraskad att du skulle ta det här elitsteget här. det var inte så att jag hade några författande meningar men nej det, det är imponerande vad, vad, vad tänker jag? Jag tror också jag såg när ni vann Junior SEM. Det gjorde väl ni nere? När var detta?
0: Vi vann, alltså det måste vara ett G20 där uppe i Göteborg. Nu mm. spelar vi Vad heter den Hallen börjar i Skandinavien med? Wallhalla. Ja. Mm. Jag tror vi slår Hässelby i semifinalen där, och sen så slår vi Mora i finalen. Eh, och då, då var Det var rätt så roligt För att då, eh, Det är ju fint ögonblick i ens karriär faktiskt. Vi hade fantastiskt, jag, jag drog sönder knäet eh, En och en halv vecka innan matcherna Så jag hade söndriga Menisker Så mitt ben låste sig hela tiden När jag försökte springa det var våldsamma smärtor Men vi, jag fick ett specialskydd Knäskydd och låste det Så jag typ inte kunde varken böja eller sträcka det knappt och haltade runda på de två matcherna. Så att eh, i finalen så stod det lika. Jag tror det var rätt som helst, Typ 1-1 eller 1-1 tror jag matchen blev faktiskt. Eh, och så sa jag till Karl-Johan då att eh, du måste göra det direkt. För jag faller ihop snart. Och då vann han teckningen. Gick, gick och tog bakom egen kassa. Och sen gick han coast to coast och hängde in den. En, en, en jäkla jubel där. Så att eh, det är ett fint ögonblick som man faktiskt aldrig kommer att glömma.
1: Ja, och Peter, ni vann väl också? Ja, vi vann
2: samma, vi vann nog några minuter innan dem för vi vann g 18 samma år, samma klassen nu under då mot de Och vi mötte Hesselby i finalen då med Hagberg bland annat Spetsen och Måve och, och gänget Fantastisk match, jag tror vi vann med 4-2 kanske, eller var vi nu vann Så att, nej det var... Alltså vinna SM-guld med, med A-laget är ju såklart en, en, en fantastiskt även om jag inte spelar så mycket. Men eh, som junior då med sina bästa polare på en annan nivå liksom, var, ju, var ju helt otroligt Det var det.
1: Ja, men det vad, jag tänker att vi börjar närma oss slutet här nu. Det finns ju egentligen eh, hur mycket som helst och, 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 att prata om här. Vänta, ska, jag, ska jag bara visa en... kommentar. till. Riktigt ja. <laughs> ja, Jag tänker så här, har ni några idéer hur innebandet ska bli den här vackra svanen och få ännu mer uppmärksamhet? Vad, vad tänker ni behövs göras den kommande tiden? Har ni några idéer?
2: Jag jobbar ju ganska mycket, eller jag jobbar väldigt aktivt i, i Pixbo nu. det som jag är med och driver Elite Akademin på här sidan i Pixbo som sportchef och allt i allår kan man säga. Och sen så även med i, bland intäktsgruppen i, i föreningen för våra nya arena som står klar här nu för ett tag sedan och har inkomrande invigning här nu i hösten. Eh, och, och det är liksom innebandyn är ju som alla idag är en treenhet, det är media, sponsorer och publik. Eh, får du två så får du en tredje och sådär, så att det då driver det pengar och så, så liksom kan man få snurra på det den vägen. Och då, det är ju en svår nöt att knäcka. Det, min analys av det hela, och det kanske svider hjärtat. men eh, innebandy som idrott, om jag tar i munlyckor där, där vi bor med en, eh, liksom en stor förening med 900 medlemmar så... Då spelar antingen vårt herre- eller damlag hemma. Damerna har blivit tvåa i år har alltså sett av världens bästa lag. Herrarna säger sig i slutspel men de, eh, det är liksom ändå en av världens bästa lag. I alla fall topp, topp 20 då, om man enkelt ska förklara just nu. Då. Och inte ens det kan locka då, eh, alla våra medlemmar till alla matcher. Eh, och analysen jag gör av det, det är så att sporten som sig är inte tillräckligt attraktiv. Och det är egentligen väldigt få idrotter. Det kanske är en av som är det just nu, det är typ paddel som lockar mycket publik. Men jag brukar skoja och säga så här, om du tar bort alla restauranger och alla kaféer och alla raketer och i Skandinavien i Göteborg så sitter det 4 000 där efter ett par matcher. För att det, det är liksom allt runt omkring, det hela eventet, det är det som drar folk. För att alla kan inte sitta och kolla tre gånger 20 på alla byten och alltihopa så. Eh, så intresserade är väldigt få liksom, utan du måste ha någonting mer som gör att vi driver liksom, publik till våra arenor. Eh, det tycker jag många klubbar är på, på god väg men jag tror att vi måste nog tillsammans liksom, hitta ett koncept. Liksom, eh, och gör vi det så kommer det dra liksom, ja, men vi har mycket publik ja, då kommer sponsorerna med då kommer inte pengar och då har vi mycket publik då kommer media dit och så kommer, får vi ännu mer sponsorer och ännu mer publik så att det blir liksom Någonstans måste vi börja innebandy och där vi kan påverka själva det är att ta hand om våra egna event för att dra publik och sen givetvis försöka dra in sponsorer och sen media är svårt påverkade. Det är klart att vi ska göra vårt bästa för att få bra tv-avtal och tidningarna skriver om oss men jag tror man får börja gräva där vi står. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Jag håller med det du säger, jag tycker det är helt rätt analys Liksom uh, hur, hur, Att det är så svårt att få Alla de som redan är medlemmar och spelar, att spela Att inte en står mer liksom, på matcher uh, uh, Hur man lockar dem Liksom kring grejer Runt och liknande men sen, så, uh, sen så är en lite jävla Men alltså jag tycker att Det är profilfattigt Alltså mm. Jag som sagt, det är inte för att slå att en själv på axeln, men det hände någonting. Jag, så mycket människor som kommit fram efter årslutet sagt att vi var inte kolla på i fråga på Ramlös eller EFSO, utan fan det hände grejer när, när ni, du och Mark och ni var på plan mm. liksom. Och det tycker inte jag gör nu. Och det tycker jag lite från svenska sida och insatser och annat. För jag jag... Ja, Alltså när jag har varit precis tiden på matchrådet, alltså Ja, man ska på dumman mycket när man är på spelare också men det, det är skit att man ska börja skrika på det från läktrans sätt för att man ska skrika och heja med det. Men alltså jag mm. tycker att de, det är en nivå där som jag antar kommer från svenska hur som saker och ting ska är. Men som sagt, var Varrek, Koffe Kranberg, Conny Westerlund, mm. med Flera, Alla Lirarna och mm. Adam Amera från Picks och alla de som gjorde det här som att det var roligt att se och det hände grejer liksom. Men Äh, det är snabbt som bara den sporten och det, alltså, du vet allt det där men jag, jag tycker att man har plockat bort att man inte får göra och att det inte är accepterat att det är lite svenskt i något, stöpt i något svensk grej nu. Liksom. Mm.
2: Men det ska vi inte se intressant att se i Helsingborg tycker jag med att Magic är hemma igen, Danne, liksom, mm. som är en profil och nu sa han ju också men mm. Det händer ju grejer när han är inne och man vill åka och titta på honom. Det ska vi intressant att se hur media reagerar på det och kanske även Helsingborgs-publiken då, ja. men eh, det är ju liksom egentligen en av få spelare jag kan tänka mig att gå och betala för för att det ser han ju en grym spelare och bra skott och teknik och sådär, men det känns som att man vill se honom varje byte liksom. Det är väldigt ja. få spelare som jag vill sitta och titta på varje byte. Eh, och det är ju inte spelarnas fel utan det är ju den profilen vi har byggt inom ja. svenska elitiniband. att vi ska vara vi ska springa slut bip och vi ska liksom göra det här. Och det är superbra att vi får en professionalitet i det, förstår man rätt. Men jag tror att vi måste också våga släppa fram de här killarna och, och tjejerna som gör någonting som ingen annan gör eller säger någonting som ingen annan säger. Eller, eh, det tror jag är väldigt väldigt viktigt. Man ska inte vara så rädd för det ibland och göra lite fel. För att det är hellre nästan ökänd än okänd liksom, för, för innebandyns Precis.
0: Precis. Mm.
1: Ja, du Alexander, du är polare med ordförande i Helsingborg. Mm. Hur går snacket när ni pratar om allt?
0: Eh... Uh det har ju gått såklart mycket snack om ekonomin och lite det här med hur allting är och var och sånt så att för mig är han faktiskt en jävla stor eloge hur de har rätt ut det här för att kanske har sett rätt så tråkigt ut till att de har rätt ut och fått något väldigt bra och i detta allt och pandemi och allting så har de ju faktiskt dessutom nu då lyckats skapa ihop en rätt så vass trupp skulle jag vilja säga behållit spelare, de har börjat få en liten kultur där inne som man har saknat i många år lite ehm men det är klart att äh, jag har varit på honom många gånger. Hur sagt vi sa innan att detta det jag gjort bättre. Mm. <laughs> ja. Och han ja. har varit snabb att säga nej. Nej
1: <laughs> ja, men det var härligt. Ja, men vad bra Peter och Alexander. Jag känner att vi stoppar just nu här. Och tack så hemskt mycket att ni ville vara med.